0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, про то, как развиваются ее отдельные сегменты, и взяли мы пару недель на каникулы, что, собственно, я думаю, дозавалительно, потому что лет красный как-никак на дворе. И сегодня вновь возвращаемся в эфир «Радио КП» и поговорим про самое актуальное. Ну а что может быть в бизнесе актуально? То, что нас волнует, то, что нас касается напрямую, например, обеспеченность лекарствами. Вот про это сегодня поговорим. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня в эфире «Радио Комсомольская правда» Сергей Белобородов, генеральный директор компании CST. Добрый день. Сергей, чем занимается компания?
1: А компания CSE – это поставщик зарубежных лекарственных препаратов из, главным образом, Европы, Франции, Италии, Испании. Мы больше 30 лет развиваем в России такие направления, как неврология, гинекология, отоларингология.
0: Вот этим во многом и определен наш выбор сегодняшнего гостя, приглашение ваше. Как сейчас обстоят дела на рынке в фармацевтическом России, обеспеченности лекарственными средствами? Вспомним ситуацию год назад, когда санкции в отношении России начали приобретать ну, просто беспрецедентный размах, и вот одно из болевых точек, насколько я помню, называли именно обеспеченность лекарствами. И большие чиновники, и даже великие наши бизнесмены со всех трибун и официально, а еще больше неофициально говорили: приобретайте лекарства, закупайтесь лекарствами на как можно долгий срок, да, потому что с этим будет основная проблема. Вот, насколько мне кажется, как потребителю, опять-таки, такого большого кризиса в отношении доступа к лекарствам не случилось. Но как обстоят дела, как вы видите ситуацию, будучи профессиональным игроком рынка?
1: Да, безусловно, 22 год сказался на динамике рынка, и в марте прошлого года мы видели феноменальный скачок спроса, как раз связанный с тем, что пациенты покупали препараты в ПРОК. Особенно это было видно по хроническим заболеваниям, когда люди знают, что им нужно на долгое время, иногда на пожизненную терапию, и покупали двукратные, трехкратные запасы на 5-6 месяцев вперед. Ну В то время могли бы, может быть, и на всю жизнь закупиться, но не смогли, потому что препараты в аптеках эти быстро кончились. И подорожали сильно. Да, и были спекуляции на ценах, и не было смысла, на самом деле, их закупать в таком количестве и по такой дорогой цене, потому что уже где-то с апреля-мая поставки почти всех препаратов после временной паузы возобновились. Пауза была скорее логистическая и экономическая, потому что перестраивались цепочки поставок, и была неопределенность курса Курс в апреле, да, он был очень большой, потом упал. Затем, начиная с лета, мы видим стабильные поставки у большинства игроков рынка, и... Мы не ожидаем, что это будет как-то прерываться, потому что есть две причины. Первая ⁇ это ну, официальная позиция самих крупных компаний, связанная с их ответственностью перед пациентами. И компания, которая, можно сказать, подсадила пациента на длительный прием определенных препаратов, она, я считаю, несет ответственность за то, чтобы обеспечить его бесперебойно. А вторая ⁇ Причина – это международное право, оно ограничивает введение санкций против жизненно важных продуктов, не только лекарств, но в первую очередь лекарств.
0: Неожиданно даже такое слышать, потому что мы все видим, в какой ситуации оказалось международное право, да, и как санкции поразили. Ну, целый ряд отраслей нашей экономики довольно серьезно. Но ну, здорово, что здесь хотя бы не так. Но давайте немножко в историю уйдем. Наверное, с 2014 года вот это слово импортозамещение, да, оно стало занимать все больше и больше места в коммуникации в российской деловой среде, да, на российских деловых форумах. Насколько удается импортозамещение? в фармотрасли, ведь э, традиционно во всем мире это вотчина таких крупных, больших компаний, которые огромные деньги тратят на неокры, да, на изобретения и так далее и тому подобное.
1: Да, импортозамещение возникло далеко не в последний год, оно э, длится уже около 10 лет именно как государственная политика фармацевтики, и э, связано, конечно, с желанием в России ну, несколько обезопасить себя и сделать страну менее зависимой от любых спекуляций на тему непоставок в нее лекарств. И в этом плане успехи достигнуты, потому что уже около 60% рынка в объемах потребления принадлежит российским производителям и это около 40% в денежном эквиваленте, ну, что говорит об их большей доступности, меньшей стоимости отечественных аналогов. Главным образом это происходит в так называемых препаратах массового потребления и госпитальных препаратах, где особенно выражены преференции. Ну, и в меньшей степени там, где врачи и пациенты очень чувствительны к инновациям, и где они очень быстро перестраиваются на потребление самых инновационных методов лечения. Ну да, если вопрос касается
0: жизни и смерти, то, конечно, человек там любые деньги заплатит да, за то лекарство, которое сейчас является самым актуальным да, в той или иной нозологии.
1: Да, например, в онкологии или аутоиммунных заболеваниях или э, редких заболеваниях э, международная фарма вкладывает э, миллиарды долларов в э, разработку новых препаратов, и э, чем мы сейчас, наверное, обеспокоены, что э, скорость появления этих препаратов новых на российский рынок она будет замедлена, потому что э, локальных исследований и подач на регистрацию этих препаратов сейчас стало заметно меньше. Вот. И в этом плане актуален э, проект «Фарма-2030», который ставит целью э, разработку отечественных э, инновационных препаратов. Но здесь тоже сложно ожидать полного импортозамещения, потому что, конечно, разработка каждого нового препарата – это огромные инвестиции, и мы не сможем заменить собой весь инновационный глобальный мир. Поэтому чем активнее мы будем вовлекать международные компании все таки в регистрацию новых препаратов, тем, я думаю, это, конечно, для отечественной медицины будет лучше.
0: Ну вот производство лекарств это не только да, собственно, изобретение, это еще целое производство, это оборудование, да, это та же упаковка, иногда она нужна специальная, с этим тоже возникали проблемы. Вот с такими вещами сейчас удалось наладить, организовать как бы работу.
1: Да, когда мы говорим отечественный препарат, мы должны честно разобрать его на, на запчасти и увидеть, что он производится на импортном оборудовании и, как правило, из импортных действующих ингредиентов. Такой глобальной кузницей химических ингредиентов является Китай. И учитывая сейчас неплохие торговые отношения с Китаем, в общем, здесь перебоев, если они были, то по тем же причинам, что и во всем мире, потому что Китай был на локдауне, и многие заводы там задерживали поставки. Но сейчас эта ситуация разрешилась, и в общем в 2023 году поставки для отечественного производства китайских субстанций вряд ли будут как-то затронуты. Есть проекты по развитию отечественного производства субстанций, но они единичные, и они точно не… Не меняют рынок. Они дополняют рынок своим ценовым предложением, альтернативным предложением. Есть преференции для отечественных производителей, которые делают из отечественных субстанций, это неплохо, но это точно не… Понимаете, организм человека состоит из тысяч рецепторов, на эти рецепторы действуют десятки тысяч препаратов, и это просто слишком микродисперсный такой раз… Разбитые на микрорынке.
0: Большой и, рынок, да, разбитый индустрия, на микрорынки.
1: Индустрия, которую нельзя, uh -huh. как нефть, или газ, или сталь заменить одним источником. А как обеспечивается контроль качества продукции?
0: Опять-таки, международные компании многие там официально вышли, оставили да, здесь дистрибьюторов, да и так далее. Вот качество здесь не теряется контроль.
1: По качеству продукции. Контроль только растет, потому что, наверное, последние 10 лет российской фарм-индустрии это 10 лет э, такого ежегодного внедрения новых э, требований э, в области управления качеством. Самым известным из них было внедрение стандартов GMP э, и требования к сертификации GMP – это Good Manufacturing Practice, то есть э, качественная э, практика производства, международная э, стандарты качества, которые внедрились в Россию. И сейчас все заводы, которые производят не только в России, но и для России за рубежом, они проходят аудиты, причем это аудиты, которые должны повторяться раз в несколько лет, и требования к этим аудитам только растут, мы это видим по себе, мы тоже поддерживаем наших производителей в прохождении таких аудитов, и Степень ну, как бы, требовательности российского аудитора, регулятора, она очень высокая. То есть за качество можно не переживать? За качество всегда надо переживать, но не за качество препарата, зарегистрированного в России. О том, как развивается российская
0: фарм-индустрия, мы разговариваем в прямом эфире радио «Комсомольская правда» с главой компании CSC Сергеем Белобородовым. Вернемся спустя несколько минут в дневной эфир радио «Комсомольская правда», как обычно, посредом программа «Бизнес-ланч». Не переключайтесь, скоро вновь на волнах Радио КП. «Бизнес-ланч» на радио. Комсомольская правда Добрый день, дорогие друзья! После небольшой Паузы снова в дневном эфире радио Комсомольская правда, программа Бизнес-Ланч, программа про российскую экономику, про то, как она развивается, несмотря ни на что. И у нас сегодня в гостях Сергей Белобородов, генеральный директор компании CSC. И мы беседуем про российскую фарм-индустрию, фармпромышленность, про наши лекарства. Если они у нас, хватит ли их на всех. Вот такая у нас сегодня тема. Ну и, конечно разработка лекарств, хотел бы про нее поговорить дело это не быстрое да и вот цикл создания лекарства которое выходит на рынок насколько я знаю составляет несколько лет и это такая история про международную кооперацию да когда ученые со всего мира не побоюсь этого слова очень много работают для того чтобы появились новые лекарства которые вносят такой существенный вклад в борьбу с болезнями вот мы сейчас оставшись ну, так скажем, с половиной мира, да, в друзьях, с половиной не в друзьях, не потеряем вот эту международную кооперацию хотя бы в фарминдустрии.
1: Ну, конечно, она, отчасти подвержена повреждению, особенно учитывая, что основные центры разработки новых продуктов это Соединенные Штаты, Швейцария, Германия, Япония. Корея, Южная Корея. А, и основная наша кооперация с ними в прошлом была в том, что Россия была отличным плацдармом для проведения клинических исследований. Наши врачи отлично научились проводить клинические исследования, соблюдали все стандарты, при этом а, это было дешевле для зарубежных компаний и Многие протоколы а, исследований новых препаратов включали в себя набор пациентов в России. Сейчас это практически прекратилось, и это может сказаться на скорости появления этих препаратов в будущем в России, потому что раньше это ускоряло для а, Минздрава а, подача досье препарата, чье исследование проводилось в России, ускоряло его регистрацию. Сейчас этого меньше, это как бы удар и по исследовательской практике в России, и по а, скорости появления новых препаратов. Это стимулирует появление новых инновационных каких-то инициатив внутри России, но здесь надо просто понимать, что потребность новых препаратов – это сотни молекул в год глобально. Россия, исходя из текущего положения, она может выдавать там, единицы новых продуктов, инновационных продуктов в год – я просто оцениваю возможности и финансовые, и исследовательские. Поэтому вряд ли это заместит нам потребность в новых препаратах, но может стать триггером появления каких-то компаний нового типа, потому что основная модель российской фармы в прошлом – это создание генерических аналогов, их брендирование и продвижение, но не создание принципиально новых молекул, за редким исключением. И вот компаний нового типа, основанных на инновации, сейчас практически нет.
0: Но, может быть, они появятся, да, что называется, на этом рынке?
1: Для этого им нужен рынок сбыта. И здесь важно иметь не только разработку, но и возможность зарегистрировать препараты за рубежом, запатентовать их. И этой культуры тоже нет.
0: Если говорить про культуру, то фармбизнес во всем мире – это же не только да, производство лекарственных средств, но и культура коммуникации с врачами, практика поддержки пациентских организаций. Вот эта культура в России, она сохраняется или тоже ушла в прошлое вместе вот с этими богатыми тучными годами?
1: Я думаю, что… Как культура она сохраняется, потому что она живет в людях, которые это делали и раньше и хотят научились, делать, да? научились хотят делать дальше, соблюдают этические принципы ведения бизнеса, уважают права и, и можно сказать, чувства пациентов. Но, скорее всего, это все будет упираться в бюджеты потому что и социальная ответственность, и работа с пациентскими организациями это были определенные куски бюджетов и во многом международных фармпроизводителей. Сейчас они совершенно точно урезаны, потому что компании не так стремятся развивать свою репутацию. Они могут продолжать развивать свои бренды, но корпоративную репутацию стараются, скажем, больше замалчивать и не позиционировать себя глобально, как спонсоров каких-то пациентских организаций в России уж точно. Поэтому... Ну, я думаю, время пройдет, и это все вернется, потому что есть потребности, и как раз пациентское сообщество в России крайне по сравнению с Западным можно сказать, недоразвито, или растет с низкой базы, И тот, кто раньше будет сотрудничать с пациентами, тот и выиграет. Вот не могу не
0: спросить: вот эти изменения рынка не повлекут ли они то, что БАДы будут стремится попасть на рынок лекарств? И вообще существует ли принципиальная разница между этими классами?
1: Угу. А, принципиальная разница размыта, она существует регуляторно. А, то есть регуляторно, значит, для регистрации лекарства вот, нужно там, 10 лет и много исследований и довольно огромные инвестиции. А для регистрации БАДа нужно быть в списке веществ, которые входят в состав БАДов, несколько сотен веществ, которые, соответственно, разрешены как регистрация, как бат. Дальше это стоит там, в сотни раз меньших денег, и в, а, через два года у вас на рынке новый бат а, с новым составом, или через полгода у вас новый бат с тем же составом, что и другие. Поэтому а, существует перетекание из... А, лекарств в БАДы, тех молекул, которые можно выпускать как БАДы. И порой эти молекулы даже выпускаются на более, современном, более современной форме. Приведу пример. Вот есть лекарственные препараты в форме железа, их давно все знают, применяют, но появляются БАДы в форме железа, которые имеет микронизированную форму с большей биодоступностью, то есть препарат всасывается, лучше усваивается, лучше усваивается вызывает меньше желудочно-кишечных побочных эффектов и быстрее восстанавливает уровень гемоглобина. Но он не лекарственное средство, а БАД. Это, так и скажем, я бы назвал благоприятная форма, когда БАДы устремляются в рынок лекарств, и замещают с собой их, и врачи их выписывают с большим удовольствием. Есть неблагоприятная форма, это когда БАДы не являются тем же самым, что содержатся в лекарстве, но нажимают на те же болевые точки и потребности пациента. Например, известная всем тема тоже коллаген. Коллаген входит в состав суставов но это не значит, что если есть коллаген, то суставы станут здоровее. понятно что если есть мясо, мышцы не вырастут, но почему-то у многих пациентов есть вера, что если есть коллаген, то суставы будут крепче. Нет, не будут, потому что коллаген расщепляется в желудке в кишечнике до аминокислот, и собственно никакого коллагена в кровь не поступает. Но есть лекарственные препараты, которые стимулируют синтез коллагена в суставах, которые собственно и создали этот научную базу того, что угу. коллаген в суставах а, нужен. И, соответственно, роль а, дальше нас, как производителей, в том, чтобы как бы, эту а, правду выявлять а, и до пациентов доносить. Сергей,
0: я знаю, что вот в CSC... А... Вы уже упомянули врачи, которые выписывают да, лекарства. Вот вы активно развиваете коммуникацию через интернет. Получается, эту коммуникацию с врачами э, так выстраивать, или эта среда слишком консервативна?
1: Сегодня современный доктор без интернета – это просто не доктор, потому что вся информация, которая выпущена только на бумажных источниках, как правило, устаревает к дате своей публикации. Вообще в... В медицине каждые 3-5 лет обновляются методы лечения настолько, что все, что лечили раньше, чем лечили раньше, считается уже наоборот вредным. Поэтому важно да, быть всегда в теме, и мы, безусловно, используем интернет интернет-журналы, интернет-вебинары. Все обучение врачей сейчас построено на дистанционном обучении, и мы этому тоже активно способствуем, в этом участвуем.
0: Сергей, мы уже не представляем свою жизнь без покупок в интернете. Да? Вот В пандемию появилась возможность, регулятор нам такую возможность дал покупать лекарства в всемирной сети. Какие еще изменения необходимы, чтобы отрасль развивалась? Может быть, какие-то истории есть с регуляторикой?
1: Ну, в этой отрасли есть разные лобби, которые между собой взаимо, как бы, конкурируют. Есть лобби аптек, которые, естественно, хотят защитить себя от любых интернет-интервенций, особенно таких крупных площадок, как маркетплейсы. А есть, естественно, лобби маркетплейсов, которые хотят войти на очень вкусный и маржинальный прибыльный рынок лекарств. Сейчас мы находимся на той фазе, когда, вот, кстати, к вопросу о БАДах в... В интернете онлайн-покупка БАДов гораздо более легче происходит, чем покупка лекарств. Я думаю, что в этом есть проблемы и разбалансировка. То есть, для пациента купить БАД легче, чем лекарство. Я мечтаю о том, чтобы это уравнялось, и мы могли любой препарат заказать на маркетплейсе. Сергей, спасибо огромное.
0: Спасибо, что нам сегодня такой ликбез провели практически по теме фарм индустрии, надеемся, что все будет с этой сферы благополучно, потому что она правда влияет на каждого из нас, каждый из нас уходит в аптеке, да, заказывает лекарства и так далее и тому подобное. Сергей Белобородов, генеральный директор компании CSC, был в дневном эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Бизнес-Ланч». Меня зовут Вадим Ковалев. Желаем вам отличного дня, крепкого здоровья и оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». Уверен, что услышите сегодня еще очень много интересного. Хорошего дня.